0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var ved at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og buskurer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Det er, er der det er ikke, ikke nogen st- dårligere i Er vi starte?
2: Ja, teknisk set. Teknisk set okay. er vi startede. Men vi er jo ikke rigtig...
1: Har du styr på ja. stemmerne?
2: Ja, det har jeg. Er stemmerne, stemmerne ja, er i orden?
1: Ja. Fordi, ja. Stemmerne er talt op, som man siger. De Tre spor.
2: 1 to, så. Ja, det er god. Men skal vi begynde ved begyndelsen så? Ja. Vi skal prøve at lave en teori om, om øenavne. Men det tager udgangspunkt i noget særligt, der skete i april... I år, nemlig at nemlig en et, et bestemt, et bestemt optag af et navn i, et, i en ordbog.
1: Ja, det var en brasiliansk øh, ordbog, der i sin online udgave, simpelthen indførte ordet Pelé, øh, altså, som er navnet, eller netop kælenavnet for øh, Brasiliens mest berømte og måske verdens mest berømte fodboldspiller nogensinde, øh, som et, et ord, der i den her ordbog kan bruges som adjektiv som betegner noget nej, betegner nogen, der er som det hedder i, i den måde, det bliver beskrevet i en engelsk artikel om det nogen, som er over det normale eller det ordinære, som i kraft af deres kvalitet, deres værdi eller overlegenhed ikke kan sammenlignes med noget som helst, eller nogen som helst anden. Så det vil sige det er, man kan sige, det er, en, det er noget specielt adjektiv kan man mm. sige, som, som altså, adjektiver har normalt det, man siger man deler dem op i positive, komparative og superlative. Og og Positiver, det er nogen der man etablerer noget. Det er, det er en god bog, den her. Så siger jeg, okay, det er en beskrivelse af den der bog. Man kan positivt hæfte den her betegnelse på den, ikke? kan man sige. Ligesom, hvis det var en dårlig bog, var det også en positiv betegnelse, altså den var dårlig. Men en komparativ, det, det vil være at sige, at den her bog er bedre eller dårligere end den anden bog. Så har man to, man sammenligner. Med, og en superlativ er der, hvor... Man får den bedste bog, der er skrevet om det her, og det er simpelthen den her. Så det, det er den. Mm. Men Pelé, det er ikke engang superlativ. Altså, det er ikke kun den bedste. Fordi den bedste vil også være den bedste i sammenligning med øh, noget andet, eller nogen andre.
2: Jo, men der, fordi et af de eksempler, de giver, det er, at man kan være basketballsportens Pelé, for eksempel. Men man kan ikke være... Altså, man kan ikke sige, at det er den Peléeste basketballspiller, Nej. som vil være at sige, at det er den bedste basketballspiller. Man skal sige, at det er basketballs sportens mest, altså sådan helt, eller ikke mest, men helt uforlignelige ja. udøver, ja, ikke, og det, det sige gramat... Jeg ved ikke,
1: om det er grammatisk er helt rigtigt, men det, altså, er det ikke mest plausibelt at sige, at det på en måde er en positiv altså pelé, mm. det er på en ja. måde en positiv, ligesom god, at sige, at det er en god bog, det her det er en pelé inden for mm. det her, det er det, men ja. det, det er en positiv, der ikke kan bøjes, ja. altså, som ja. ikke findes i andre udgaver. Fordi så derfor, den
2: allerede den... overskrider godt bedre og bedst. Ja, altså, det, der er er ikke nogen... det er faktisk unikt.
1: Det, der... det er det, der hedder uden for kategori ja, i Tour de yeah. France. Altså... Jo, jo. Som er jo der en kategori. <laughs>
2: <laughs> jo, og, og, og det er der så et ord for nu. Ikke? Ja. Og på samme, det fungerer lidt ligesom, øh, ligesom Gud, taler vi også om. Han er en Gud inden for gastronomien. Eller... Ja. Og der, kan, altså, igen, det kan, der er vi derude, hvor, hvor vi er, over superlativerne faktisk. Ja. Og, 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 og man kan noget... sige,
1: at der er noget... Det er på måde, ligesom det er med dansk sprognævner og ordbøger og sådan noget generelt, ikke? at man på en måde man konstaterer, at det er den her måde, som man kan bruge det her ord på. Ikke? Så det, det, nu ved jeg ikke om der, om der er en kommitté og har bestemt sig for, at nu betyder pelle det her, eller om det er en måde, folk er begyndt at tale på. Det, fordi vi kender det jo i hvert fald for eksempel for at sige, at det er gastronomensk ballet, eller den, så. Men altså, man kan sige, at der er i hvert fald, er jo et ord eller et navn, der kommer fra sådan en helt en mangeårig tradition i brasiliansk fodbold for at navngive spillere, altså på måde give dem deres rigtige navn. Der er, man har sit borgerlige navn, Pelé hed egentlig, Edson Arantes do Nascimento, øh, men det kan man jo ikke sige, hvis man er fodboldkommentator slet ikke fra Skandinavien. Mm. <laughs> men altså, brasilianske fodboldspillere har haft sådan en tradition for at få et navn, som som regel, tror jeg, er et, de bliver tildelt. Og det kan være i allerede i skoletiden eller senere, men altså, hvor de på et tidspunkt, det er den, der er sådan der. Pelle havde en holdkammerat, der hedder Garincha, eller blev kaldt for Garincha, som betyder den lille fugl, altså som fik en betegnelse, der passede på ham, fordi han var en fantastisk, så vidt jeg husker, venstre ving, som, som kunne sådan danse rundt om øh, modstanderne og snyde dem, og ikke var til at få fat på, og sådan noget, ikke? Altså, Og det var den rigtige betegnelse, det var Garincia, der. men vi kender alle de der berømte brasilianske fodboldspillere, Xico og Socrates, og hvad de hedder alt sammen. Men det er vel også det, der er mærkeligt her, at man man forestiller sig, at
0: de der navne skal knytte sig til en egenskab, ikke? Altså, det skal være noget, som positivt beskriver et eller andet om vedkommende, og det ligger lidt mere om mundret eller sådan, det, det forklarer også noget om det for en, som ikke ved noget om fodbold, for eksempel. Det ligger måske også op til sådan en eller anden vestlig kommentators fantasi om en dreng, som har spillet sig op igennem farvelaen, og som nu kun er blevet det her alternative navn, den lille fugl, der kæmpede sig hele vejen op igennem ja. osv., ikke? Og nu er det så blevet en stor stjerne, et eller andet. Men det, som jo er virkelig mærkeligt med det der pelle navn er at, altså, den der artikel, vi lige faldt over, der beskriver de det jo som et synonym, men det er på en måde forkert. Mm. Altså, fordi det, det har vi, som vi begge to sagde før, det, har vi, det har vi jo brugt hele tiden som sådan et, man kan sige, altså, Pelle og Michael Jordan er, er synonym, eller de er sådan, altså, de er begge to bedst inden for deres felt eller sådan, men det er jo så faktisk ikke det, der er det ord, der bliver optaget i ordbruget her, der har vi netop at gøre med noget, der til synligheden er synonymt, men synonymet skal jo kunne operere begge veje. Altså, der, så er tingene netop synonyme, altså samstemmende, så de kunne, de, de ligesom kunne, det synonym er også ja. nødt til at virke den anden vej. Men det gør det så ikke her. Nej. Altså, det er et synonym, som pludselig kun refererer til sig selv. Så det er en slutning, som egentlig først var synonymt med alt det andet, men pludselig er den er gået i orbit uden for synonym atmosfæren, simpelthen.
1: Ja, og navnet navn, der er så stort, at det ikke kan knyttes til noget andet på en reciprok måde, eller hvad kan man sige? Altså, der er ikke noget andet, der kan leve op til at være. Så skulle det være fordi, at der er en eller anden, der er så exceptionel inden for et helt andet felt af vedkommende. Men det ville så på en måde også tage noget væk fra vedkommende, hvis man sagde, du er gastronomiens Pelé, ikke? Ah, det, pelé, det passer måske ikke lige helt til gastronomi, altså hvad det? man laver mad, det er noget andet, end at la- spille fodbold. Så der er faktisk lidt en bevægelse i, i det, ikke? også? Fordi på den ene
0: side har du Pelé som den ultimative sportfigur, men du har faktisk også fodbolden som guldstandard for, hvordan noget som helst andet kan bedømmes. Altså, at, at du, ja, det du læ- kan læ- ikke forestille dig, at, at på et tidspunkt, så kan der komme en kok, som er så dygtig, at Pelé må blive... Øh, fodbolden øh, f- svar
1: på... Er præcis. Øh, ja.
2: Men jeg tror, altså, og det vi skal have fat i med det her, det er jo måske især med det her Pelé-eksempel. Det har vi et eller andet særligt forhold til, som vi skal prøve at folde ud, fordi det er lige præcis... Ja, det ved ikke, om, hvor meget vi har sagt om det, men at det opstår ud af sådan en eller anden lille fejl, eller en lille misforståelse. Ja. Så der er ikke, faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvad, hvad Pellet betyder i den forstand, som... Ja, en eller det, er ikke en bes- det ikke noget, Nej, det betyder ikke noget. Sige. Det er ikke en beskrivelse af en bestemt egenskab eller nogle bestemte træk, ligesom ja. den lille fugl er det. Altså der, der, er nogle, der er nogle måder at skældne på her, mellem forskellige ja, typer
1: at Pelle fik sit navn simpelthen, fordi at han selv havde sådan en eller anden form for talefejl, eller måske ikke en, en generelt talefejl, men der var en bestemt fodboldspiller, en målmand, for Vasco da Gama, som han så op til, eller som de alle sammen så op til, som hed Bille. Og det kunne, det kunne Edson <løb> ikke øh, rigtig udtale rigtigt, at han kom altid til at sige Pelle i stedet for mm. Bille. Og så blev det efterhånden til hans øgenavn. Altså folk begyndte at kalde Etson for Pellet, fordi det var ham, der ikke kunne sige Pellet på den rigtige måde, man kom til at sige Pellet. Så, så, så hans navn er på en måde ikke en, en beskrivelse eller en karakteristik, eller en, det er ikke engang det er et kælenavn, men det er et kælenavn af den slags, der ikke rigtig har nogen mening andet, end at være sådan en en, en lille f- ændring eller en tilføjelse. En
2: forvrængning, forskydning, en og noget, man kan tage fat i. Ja. Øh, eller noget, som sproget selv måske næsten stopper op ved og tager fat i. Et lille glitch, en lille, lille hak i pladen, hmm. som så lige præcis bliver til det, vi kan kende vedkommende på. Altså sådan et unært træk, næsten i frørets forstand, ikke?
1: Ja.
2: Øh, som pludselig opstår ud, i sådan, ud af sådan en forvirret masse af alle mulige andre navne, hvad ved jeg, kalenavne, øgenavne, navne, men her pludselig er der et eller andet, der, der griber fast, uden at vi helt ved, hvorfor faktisk.
1: Og på måde, er der noget i, netop i det træk, som gør, at der er noget... Altså, med alle de der forbehold med, at Brasilien er sådan et sted, hvor fodbold har sådan en, man kan sige, næsten en religiøs status, ikke? Og, og netop som du sagde for Anders, altså, det er den guldstandarden for noget, der kan hæve sig op over alle andre mm. praksiser og, og, og øh, ting, man kan gøre, eller discipliner og så videre. Og så sige, det, det, det er det der område svar på fodbold, eller fodboldens stjerne, Hmm. Men altså, der er også noget ved, ved den selve navnet Pellet, som på en måde gør øh, det passende <laughs> i en forstand alligevel. Altså at, at sige, der er noget, et, et, et navn, der skal kunne trækkes helt ud af orbit, som du sagde, ikke altså noget, der kan, kan hæve sig op over mm. en hver sammenligning med andre navne, eller med andre beskrivelser. Det, det må på en måde, næsten med nødvendighed være et navn, der egentlig er en misforståelse, mm. eller en fejl, eller en meningsløshed. Altså...
2: Ja, for det kan ikke placeres i et schema over allerede tildelte egenskaber, som navne skulle hæfte på, eller beskrive. Altså, det, 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 i virkeligheden, navnet står for noget, som vi faktisk ikke kan beskrive. Og så kunne fristelsen være at tage det helt uden for kategori og sige, men det er jo guddommeligt så, eller det er jo helt derude, hvor, vi, hvor det må gælde, som betegner for alle mulige andre exceptionelle fænomener i hele verden. Gastronomi og basketball og sådan noget, og tage det helt ud, og det er jo så det, man måske gør der i, den der, i den sammenhæng der. Ikke? Men en anden vej at gå kunne være at sige, men det... På en måde ødelægger det sin egen kategori, eller på en måde kortslutter det det at tildele...
1: Jamen, det er næsten også det, du siger, at det er det, man gør. Altså, ordbågen gør jo paradoxalt nok det at trække Pelé sådan helt ud af sproget ved at skrive ja. det ind i ordbogen.
2: Ja. altså jo, jo. en del af
1: det symbolske.
2: Jo, men jeg tænker også i forhold til den her brasilianske fodboldkultur måske, ikke, mm. at, at de skal hæves ud som sådan en på en right. måde. Mm. hvor man kan sige, at der måske er noget andet, der er noget andet alligevel på spil i sådan, et, i sådan, et, i sådan en, en fejl, i sådan en kortslutning i systemet af hvordan vi tildeler navne, eller hvordan vi på en måde singulariserer i virkeligheden bestemte individer, ikke? Men det er jo der, nu har vi talt alligevel allerede et stykke tid omkring pelé og øgenavn og sådan noget. Men der er jo en eller anden generel teori her om, hvordan man overhovedet etablerer sig selv som subjekt. Mm. Hvordan man på en eller anden måde kommer på, i første omgang kommer på højden med sit navn. Hvordan man finder det navn, der er det rigtige til en på en eller anden måde, ikke? Og hvordan det så på en eller anden måde spiller ind i sådan en større samfundsmæssig kontekst. Og igen, der er bare et eller andet særligt her ved navnet Pelé, som vi skal... Der er noget særligt, jeg så og
1: på, at, at på en måde kan man næsten sige, at, at med den her ordbogsdefinition, så, så er, så er brasiliansk fodbold på en måde gået fra at være en politistisk øh, religion til at være en monoteistisk religion, mm-hmm. ikke? Altså fordi det, man har helt... Man, ligesom den der berømte Monty python sketch Hvor de de tyske filosoffer spiller mod de græske filosofer, så altså, mm. på en måde var græs... Eller så altså, fodbold var på en måde øh, sådan en slags øh, et, et hold af guder. Altså, det var Olympen. Det var mm. alle de storslåede øh, spillere, der var så store, de havde fået af der, hver deres navn, kunne man næsten sige. Men det var et kollektiv af unikke personligheder, der fungerede sammen. Men Pelé er på en måde endnu større. Altså, han er nu blevet trukket helt ud selv af den politistiske mangfoldighed af guddommelige spillere, han var større end alle de andre. Altså, og det kan kun være ved at være øh, en form for blanding af det opholdet, og så er det helt meningsløst, eller det er helt tilfældigt, mm. eller det er helt øh, konfliktuelt, eller misforstået, øh, som, som stammer fra den der fortalelse i virkeligheden. Ikke? Og så, Ja, det betyder vel netop også, altså, fordi jeg tror, de dit fortalte faktisk er helt
0: rigtigt, altså, at det var altså, at skifte brasiliansk og græsk ud, fordi der får du sådan en ny oprindelse, der er en helt ny, næsten skabelseshistorie, for en ny form for kultur, som etablerer sig lige der, det var sikkert derfor, du havde byttet dem om, men at der, der bliver netop også, altså også som du sagde, hvis, hvis det nu bliver optaget i ordbogen som et ord, er det stukket af fra manden selvfølgelig, det vil sige, at det faktisk er sådan helt almindeligt meningsfuldt, så at sige, at øh, Pelé er sådan en slags... Øh, fodboldens svar på Pelé. Mm. Altså, at han bliver den der mærkelige fordobling af sig selv. Altså, han er simpelthen så Pelé til det, at han næsten er Pelé, hvis man skal følge den der ordbogsdefinition fuldstændig. Ikke? Og det er jo det, der bliver helt underligt ved det her øh, adjektiv. Det er et adjektiv i ordbogen.
1: Ja. ja, og der er det med, at... Ja, nej, nu bliver måske bare en fortal, men der, der, er noget, der er et eller andet teologisk øh, undgående et eller andet. Både det der med fodbold og religion i Brasilien er meget sådan tæt forbundet, kan man sige, eller... Ja, det er lige før, at fodbold er så stor, at, at religion er forbundet med, med fodbold, kunne man sige. Men også, at der er noget ved, ved selve den måde, som fodbold fungerer på, at det er på en måde større end noget andet altså i livet. Øh, og at, at der er noget ved, ved ordet Pelé, som, som rummer noget, der er så stort, at det næsten er, som vi har antydet, ikke, på, på niveau med Gud, altså en, en monotistisk Gud. Altså Hegel siger jo om om Gud, at Gud egentlig bare er en blå så lavt, siger han i foråret til fænomenologien, ja. At, det, at det, Gud er bare en, en lyd, mm. indtil man bestemmer Gud som et eller andet som så gør Gud til noget andet end Gud, og Så Gud må også rumme sin egen modsætning for egentlig at kunne eksistere, kunne man se. Mm. Og det ligger næsten i hele den tyske idealisme, som, som præmissæg, at Gud må rumme sin egen modsætning. Schelling siger, at man har altid sagt, at Gud er sin egen grund, altså vi har alle sammen vores grund uden for os selv, kan man sikkert. Vi vi, vores forældre er grunden til, at vi eksisterer, som Blatt sagt. eller kulturen, historien, et eller andet er, mm. er grunden. Og, men Gud er det, der er sin egen grund. Men hvis vi mener, det er alvorligt, siger Schelling, hvad fanden betyder det så egentlig? Mm. Og så forklarer han det med at sige, at Gud er så stor, at han rummer sin egen modsætning. Altså, han er, den grund, der er til Gud, den rummer Gud i sig selv. Mm. Og den grund er på en måde det meningsløse, eller det ikke identiske, der er knyttet ind i Guds egen identitet. Og på en måde kan man sige, at Pellet er så stor, eller var så stor, at hans navn både nu betyder det ophøjede, eller det sublime, eller det uden for enhver forstand, øh, exceptionelt gode, og samtidig er en form for fejl, eller modsætning, eller ikke-identitet. Mm. Altså, det var på en måde Pellets egen. Siger, fejl i forhold til at udtale identiteten bille, som gjorde, at han blev til billig. Og det er kun derfor det faktisk, det kan virke. Fordi havde det været netop sådan
0: den lille dribler, den hurtige fugl, den mm. et eller andet, så, så havde du ikke, altså, ikke kunnet tage, fordi det er klart, at den indgår allerede i en sammenhæng af alle mulige andre betegnere. Den kan ikke løftes frit op. Den kan kun løftes frit
1: op, fordi den er en grundløs ja. grund på en måde. Ikke? Øh, den ja, derfor ikke... så er der et af det, der, som Brian Bræk kaldte ekstra gear. Ikke? Altså i forhold til sådan, som øgenavn normalt fungerer. Altså når man taler om cykelryttere for eksempel, de har også de her øenavne berømt, altså Ørnen fra Herning, det var bjerneri sikkert, men man kan godt se for sig, hvad er det egentlig, pointen er. Jamen, der var en, der er selvfølgelig en joke næsten indskrevet i det navn, altså fra Herning, der er ikke ørne i Herning, og, eller det kan jo være, at der er en enkelt en gang imellem, men det er, ikke, det er ikke ofte i hvert fald, men altså, og der er ingen bjerge i hvert fald, mm-hmm. øh, men en ørn, der, der flyver op over bjergene, det, det er et flot billede, men som man kan se for sig, øh, og, og der er, i alle mulige sammenhænge er øgenavn nogen, der sådan... Ja, det er, som du havde åbnet før, Brian, med at det er på en måde et forsøg på at indfange det ved den her person, som vedkommendes... Må måske kunne man sige borgerlig navn, eller øh, navn i første omgang ikke rigtig fanger. Altså, det er sådan en slags prægning, tilretning i forhold til at indfange det, som er særligt ved den her... Mm-hmm. Og det har Belé egentlig ikke? Altså det er bare det navn?
2: Ja, og det er jo der, vi skal have teorien drejet hen, tror jeg, at hvordan det er, at vi fungerer i forhold til vores navn, måske mere generelt. Men altså altså det der der med, at cykelrytter hedder Ørnen fra Herning, eller Kyllingen, eller... Hvad det være, eller det der eksempel, vi havde med den, den lille fugl, fodboldspilleren og sådan noget. altså det er jo et forsøg på at hæfte et øgenavn ind i en partikulær kategori, kan man sige, eller en, nogle egenskaber, som vi kan identificere, som vi kender betydningen af i nogenlunde, ikke? Så det vil sige, de, på en eller anden måde er de, er de særligt gældende i forhold til, til den her spiller eller den her cykelrytter, men det kunne de sådan set også være... Man, man, man kunne godt tage den, den lille fugl og så overføre det til, til, et andet, til en anden sport eller til en helt anden sfære, og så stadigvæk få en eller anden mening ud af det. Ikke? Fordi det er sådan hæftet ind i en eller anden meningsgrund, noget vi kan se for os, et eller andet sådan imaginært, vi har billeder på. Men igen, det her med Pelé er jo på en måde et forsøg på at ramme det i en person, som et eller andet sted ikke kan benævnes, eller som vi ikke fanger med det almindelige borgerlige symboliske navn. Og det, det, er, det er det, der er interessant synes jeg, i det her eksempel. Altså, ja, men
1: det er der vel også med øgenavne i, i, Altså, der er på mod måde to niveauer i så der er Pelé, som er uden for kategorier, og så er der mm. de normale øgenavne, som også gør det, at de forsøger at indfange det, som... Ja, ja, præcis. Det navnet i første omgang måske ikke sige Men
2: altså så meget uden for kategori er Pellé ikke i sig selv, tror jeg. Det er bare det, der er pointen. Altså mm. det kan godt være, at det kan ophæves til at være uden for kategori i en bestemt sammenhæng, hvor fodbold og religion er ekstremt tæt knyttet sammen, og hvor man har brug for på en eller anden måde at hæfte det ind i sådan en, en religiøs tilbedelse, og fodbold som guldstandarden og alt det der, vi var inde på, ikke? Det, det er fuldstændig det er helt rigtigt. Sådan, så på den måde Pellé, som, som det der betydningsløse navn pludselig betyder det helt store og det helt ophøjet. Men der der er det på spil i et hvert godt, lad os sige ægte, lad os sige sandt øgenavn, at det forsøger at ramme noget i en person, som på en eller anden måde er enigmatisk, eller som er den persons enigmatiske subjektivitet måde at være i verden på, som vedkommende selv faktisk ikke engang selv har set. Og det det er et, et rigtig godt øgenavn på en eller anden måde kan, og nu, altså, ofte er det jo sådan med øgenavn, at vi tænker, det er sådan nogen, vi hæfter på folk for at nedgøre dem, mm. eller for at på en eller anden måde næsten udskamme dem, eller hæfte et eller andet smus på dem noget pinligt, eller et eller andet. Vi kender jo tal eksempler fra mm. Donald Trump i øvrigt til sådan fra for nylig, og sådan på politisk niveau, hvordan øgenavnene på den måde kan ligesom, bruges i den forstand. Men, men der er jo det der med øgenavn, at de også, de har det der at vi med dem på en eller anden måde iværksætter noget i hinanden, eller frigiver noget i hinanden, som vi ikke selv helt kan være klar over.
1: Ja, noget man måske, altså, jeg har ikke så været vant til at tænke så meget om, at øgenavn egentlig jo sådan set helt bogstaveligt talt betyder, at øenavnet. altså ja. det, det kommer af et eller andet oldnordisk eller andet med af, afkanaffen, var det ikke det, vi fik fat i, altså at Mm. det betyder at tilføje noget simpelthen til navnet, yeah. at gøre navnet større, kan man mm. sige. Ikke? Altså, og det er jo på en måde bogstaveligt det, det, som du siger, ikke? at man forsøger at indfange det der mærkelige, uhåndterlige ekstra, yeah. som er der. Men ved at give det et navn, så forsøger man at give kan man sige, eller give, give den rette betegnelse for noget, der endnu ikke har sin rette betegnelse, kan man sige, eller udvide yeah. betegnelsen, så at sige.
0: Ja. Yeah. Det er så forskellen jo på et øgenavn og et kælenavn, fordi øgenavnet skal netop lave den forøgelse. Det skal i det imaginære, så at sige, placere vedkommende sådan med de rette konnotationer. Altså er det mindre vedkommende mest om en fugl, eller om en øh, fisk, eller om hvor, hvor vi hænder, Hvor Hvorimod kælenavnet er en en ofte helt meningsløs fordrejning. Vi talte om det lige før her, at sådan, man kommer til at gøre det ved sine børn. Man har selv givet dem det der navn mm. og giver dem så nærmest øjeblikkeligt et andet navn ja, for at en undgå... så mere eller et eller andet ja, Eller, ja. eller tilføjer øh, en, en ekstra lille sløjfe til det eller sådan noget. Ikke? Og så på mange sprog har man jo en inja eller sådan noget, ja. som så betyder den lille eller... Øh, ja. Det bliver vi så nødt til lidt mere kloset at lægge til på dansk. Men at det er som om for at vise kærligheden i den måde, man tiltaler folk på, så bruger man ikke deres borgerlige navn. Okay. Altså som om jeg ser, at du er noget andet eller noget mere end det der. Jeg kalder dig ikke bare øh, Henrik, jeg kender dig Henrik Mus. Og så ja.
2: ved vi, okay, så er vi en helt anden kategori næsten af, af kærlighedstiltak. Det er sjovt, det er stadigvæk en generisk måde at gøre det på. Altså jeg tror, ja. jeg, jeg næsten vil bytte rundt på din sådan, tildeling af øgenavnene til det, ima- til det imaginære kælenavn til, hvad kan man sige, den symbolske... F- hmm fordrejning eller lige lidt distance eller sådan noget, Og, men det er nok, altså det er nok øh, kontekstuelt på en eller anden måde ikke? men, men kælenavnet er sådan en mere accepteret øh, måde hvorpå vi angiver, at jeg ved selvfølgelig godt at, at du ikke bare er Anders, mm. så jeg siger et eller andet, ja. <laughs> hvad du måtte det være ikke? Jo. Øhm, det er jo nærmest lige meget faktisk Ja, det er næsten lige meget. Altså, jeg kan lægge en stavelse på, eller trække lidt fra, eller Andy, eller eller ja, andet, ja, ja, ja. hvad, hvad det nu måtte være, ikke? Og så ved vi godt, at okay, vi er lige på det der niveau, hvor vi faktisk ja. på en måde respekterer, eller næsten sådan, vi indlægger en lille distance, for at sige, at du er jo også noget mere, end bare det der dumme navn, mm. den der dumme lyd, ikke?
1: Mm. Ja, og så er der det ved, ved den pointe, at, at, at det på en måde siger noget om, at et, et rigtigt, om det så er det øgenavn eller kælenavn, det er på en måde, det altid skal komme ud fra. det skal altid komme fra den anden. Altså, det er den anden, der beskriver dig på den måde, øh, at du i virkeligheden er en lille øh, øh, Sascha, hvis det var på russisk, ikke i stedet for Alexander, eller hvis du øh, lige får det der ja på, på spansk, eller mm. de mærkelige, øh, sådan lidt meningsløse suffixer og prefixer og sådan noget, vi måske sætter på på dansk. Altså, men øh, det er noget, der der på en måde har sådan en blanding af sådan en organisk øh, udvikling, at det finder man på, det passer godt til at sige sådan her, og så samtidig næsten sådan en, øh, hvad hedder sådan noget, en, en næsten mystisk oprindelse. Altså det kommer på den, fra den anden, ja, men det, det, på en måde, som ja. man ikke helt kan pinpointe, sådan at, sige, at det var der den anden bestemt, at det her er den rigtige, men det er sådan, fordi det på en måde næsten bliver... En forestilling om at det er det rigtige navn eller det naturlige navn.
0: Det er rigtigt, men ja. det slår mig bare lige at Altså apropos vores teori om Patina, som man måske har hørt, at, at det er nødt til at komme med sin historie allerede på forhånd. Mm. Man kan ikke sætte sig ned og bestemme skal "Vi ikke fra og frem kalder dig Sådan og sådan. Det dur simpelthen ikke. Altså mm. du kan ikke lave den konstruktion. Den er nødt til at komme som om den allerede var naturlig på forhånd eller sådan. Det, det har sin egen, som du siger, enigmatiske grund næsten. Jeg har bare hørt nogen andre har kaldt dig det her. Der er ganske sjov
1: historie bag det eller mm. der er et eller andet mere oprindeligt ved det ikke? Jo, og så kan man sige. Det der med, at, at hvis man præsenterer sig selv og siger, folk kalder mig, mm. så er det, kan sige, det vil være en anden variant af at, at selv præsentere sit eget kælenavn, kunne man sige, eller øgenavn, end det at sige, jeg vil gerne kalde sådan og sådan. Men, mm. Så man, når man siger, folk kalder mig, så, så, så hæfter man sig op på, at det er faktisk sådan, jeg bliver kaldt. Så det er ikke mig, der har fundet på det, men alligevel gør man det på en lidt mærkelig erkaldet måde, sikkert, hvis man siger det. Altså, jeg vil gerne kalde sådan og sådan, fordi folk kalder mig det. Men altså, på en måde, er pointen er ja. rigtig nok, at, at et rigtigt øgenavn skal komme fra den anden.
0: Øh. Ja, og det sætter netop også det fast, som du sagde før. Man kan sige, det giver os lige et skridt mere i vores teori. Altså, at du kan ikke få lov til at lave dit eget tillæg. Altså, at, du må gerne bede folk om at kalde dig HC, hvis du hedder Hans Christian, men du kan ikke bede folk om at kalde dig Ørnen, Hans Christian. Det, det Du er ikke rigtig. Det, det kan man altså, du kan ikke få lov til selv at lave den
1: tilskrivning. Den, den er nødt til at komme ud fra, hvis den skal virke på en eller anden måde. Det ville være virkelig kikset, hvis Bjørn Ries havde sagt, at altså, det er mig, der er ørnen fra Herning. Altså, det right. ville være det er virkelig noller. Altså, det er noller i forvejen, kan man sige.
2: <laughs> Jamen, det er det. Og, og det, der er med det velfungerende eller ægte øgenavn, er, er måske de to ting, at det at det oprinder i en eller anden fejl eller miskendelse, og det tror jeg faktisk er vigtigt at få med, altså ja. at der er, et eller andet, der er et eller andet som heller ikke helt stemmer i det, eller som man ikke kan udgrunde, altså der er noget enigmatisk i det og så kommer det fra den anden mm. altså i en meget bred forstand, altså næsten fra sproget selv altså som om det er sproget selv, der producerer et eller andet punkt, hvor vi kan sige, hop
1: men, eller den den af, der er en der en fejl det, og så på måde, så det, som vi egentlig sagde før, det var jo næsten, at det var den rigtige betegnelse.
2: Jo, men ikke rigtigt i sådan pervers forstand, at nu passer, nu falder alle brikkerne på plads for mig. Jeg er jo lige præcis den her person, hvor energierne står helt rigtigt, hvis jeg hedder det. Mm-hmm. Det passer ind i kosmos og ind i universet og sådan noget. Men næsten omvendt, at... Og her er den her lille underlige fejl, som på en eller anden måde spejler mit eget ubevidste, eller noget af den stil, ikke? Altså, som spejler min egen forbabbelse min egen, min egen med at være mig selv, mm. på den præcise måde, som jeg er placeret. Jeg kan i hvert fald
1: sige, at det indskriver en forskel, mindst, ja. ikke? Altså, mellem ens borgerlige navn, eller hvad man nu siger, Altså, mm. det, man er døbt, hvis man er døbt, eller navngivet. Altså, og så den der tilføjelse, det der ekstra navn eller mere, mere navn, mm. som øgenavnet er, som så siger man kunne sige, måske godt det begge dele, det siger på en måde at her kommer dit rigtige navn, men samtidig, der er ikke rigtigt noget rigtigt navn, fordi der er en fejl forbundet med navnet, altså dit navn var ikke helt rigtigt, nu prøver vi at korrigere det ja. men så har du på en måde to navne og det bliver det ikke bedre af. altså så er man både det ene og det andet det der der
0: var øh, for nylig var der så sådan en afstemning på tv2 sports side om hvad man skulle kalde Jonas Wingeborg. Han manglede ligesom et slags øjen. Og jeg tror, at der artiklen var sådan nu er han blevet stor nok til, at vi skal vi skal bruge et øh, et eller et mere navn mm. et, et øh, afgrødnafen var det det hedder. Klår man
1: ikke også stemme, med hvad hedder han egentlig, Ham der kyllingen. Nu kan jeg ikke Michael, Michael, Rasmussen. Rasmussen. Michael Rasmussen. Ja. Altså var det ikke også sådan, så vidt jeg husker, var det også det, en afslænding? Det lyder konstrueret. Det, det må nok man næsten for have det lavet. Til. Ja. ja, og det hvis ørnen fra Herning var noller ikke, så kyllingen fra Tølløse, altså det er jo helt... Det, jo men, det var job. det så virkelig også i det her tilfælde. Ja, det en men
0: pointen var ligesom, at, at sådan, så, så havde du alle de her virkelige flade, imaginære konstruktioner, så skulle han hedde Tyfonen, fordi han kom fra, fra Ty, eller mm. øh, jeg kan ikke huske andre, alle mulige, altså sådan noget store, øh, store rovfugle og sådan noget, som skulle kobles mm. på det der, det skal altid være fugle, åbenbart, når de er mm. sygenrytter. Ellers så var den sidste mulighed så, at hans øgenavn også skulle være Jonas Vingegård. Og det tror jeg i virkeligheden er meget præcist i forhold til det der, siger, at der, der har du netop den lille, øh, hvad skal man sige, øh, misalignment, måde man ikke rigtig passede med, med det borgerlige navn i forvejen, og derfor kan det næsten end med at blive et øgenavn for en, ikke?
1: Ja, og der, 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 der har vi jo på en måde den der forskel i sin mest minimale udgave, kan man at ja. det er Jonas Vengegaard, hans virkelige navn er Jonas Vingegaard. Altså, så han får faktisk fordoblet sit navn, altså, at det på en måde passer til ham og hed Jonas Vinggaard. Det er ikke kun et borgerligt navn, men det er faktisk også et, mm. et navn, hvis man virkelig skulle trække den. Jeg kan sige, der, er, der kendetegner en stor sportstjerne. Altså, Jonas Vinggaard bliver på en måde det imaginære, den imaginære pangdang til Jonas Vinggaard, som ja, er en symbolsk indskrivelse.
2: Ja, medmindre der også igen er noget reelt i det. Altså, medmindre det simpelthen betegner noget reelt i den måde, subjektivitet overhovedet fungerer på fra, øh, kan man sige, den den mest ukendte subjektivitet er op til Guds, eller noget af den stil, at vi alle sammen er nødt til at have en fejl indskrevet i vores navn. Fordi at vores subjektivitet ellers ikke ville have nogen plads at bevæge sig i. Altså, så det vil sige, at hvis vi alle sammen havde navne, der passede til os, så ville der ikke være noget problem, kunne man sige. Men der er jo bare det der med, at et hvert navn fungerer som en form for kastration, eller det ved jeg ikke... Ja, Får en, her får du en død række bogstaver, og det skal så betegne hele det levende, boblende væsen, som du er, som kan gøre alle mulige ting. Og der er tusindvis af mennesker, der hedder Brian, og tusindvis, der hedder Anders og Henrik og sådan noget. Men hvordan passer det? Det, kan ikke, det? det kan jo ikke rigtig gå op på en eller anden måde. Så at hvert navn er på en måde for lidt næsten, kan man sige. Eller det, det, det fungerer ikke rigtigt. Så hvad skal der ske? Jamen, vi er nødt til at opfinde en forøgelse af navnet. Og den forøgelse af navnet, kan, som jeg næsten ser det for mig, kan næsten gå to veje. Den kan gå i den der retning, at det bliver sådan en imaginær fortificering. Altså sådan, vi talte om Tiger Woods, inden vi gik i gang her. Tiger Woods havde jo ikke Tiger... Men han fik det navn allerede tidligt af sin far Tiger, fordi at faren havde kendt en, øh, fra, fra sin tid i hæren, havde kendt en, havde en ven der, som havde, blev kaldt Tiger. Og nu synes han, at det skulle sønnen videreføre, fordi han var sikker på, at Tiger ville opnå store berømmelser og ære og sådan noget. Så kunne han genfinde den der ven. Altså det var sådan virkelig at bruge sin egen søn som sådan en lille dukke i et stort maskineri. Madding. En mading. Ja, en mading på en eller anden måde. Men også det der med, at der ligger allerede noget stort i at være tigeren og sådan noget, ikke ligesom øren og hvad ved jeg. Så en imaginær fortificering eller forøgelse, mere tilskrivning til et navn. Ja, der på... Men den anden... Nå, men bare f... Ja, hvis der er en til... Men den anden vej at gå er at sige, hvad nu hvis vi lige præcis rammer det i navnet, som ikke stemmer, men det er derfra, det bliver i sig selv til et form for objekt. Altså vi kalder ham Pelé, fordi han bøvler rundt med at sige Pelé, det er sgu da meget sjovt. Altså det, der er et eller andet der, som ikke helt går op, eller som er en og vi kan, også, vi kan måske prøve at grave længere tilbage, når man kommer det fra et eller andet andet, eller når man graver i det, så finder man ud af, at der er sgu ikke rigtig nogen bestemt årsag, at der bare er en eller anden virkning, der går i gang, på, på baggrund af en eller anden ukendt årsag. Ja. Og det er interessant. Det er interessant, når et får den der karakter, hvor der pludselig er plads til, til, til subjektivitet midt inde i det, på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, og når man bare får... Kunder du danne til det, fordi der var der man, historien med Tiger og Woods, altså at Mladen Dolare, den slovenske filosof, har skrevet en bog, der, der hedder Whats in a Name, hvor han blandt andet bruger Shakespeare og Romeo og Julie. Altså Whats in a Name, det er Julie. Så vil det jo der siger det. Altså, at, fordi der har vi jo på en måde Tiger i, i sådan den, den sådan traditionelle. Ø- nedarvet øh, slægts betydning, altså at Romyhjul kan ikke få hinanden, fordi de kommer fra slægter, der er uforenelige kan man sige, altså, men hvorfor skal dit efternavn, dit familienavn, bestemme, at vi ikke kan få hinanden, altså what's in a name, det er jo bare et navn, men det er det ikke, altså, det er et navn, der bliver nedlagt over dem, som de simpelthen ikke kan slippe ud af, altså, det, det kvæler dem, <laughs> altså næsten bogstaveligt, kan man sige, ikke? Det kunne man også sige, det, hvis man skulle lave en klaustrofobisk fortolkning af navnet Tiger Woods, så ville det jo også på en måde være at sige, skal jeg være Tiger? Altså, hvordan skal jeg leve? Det, ja. det er så altså gået godt nok, man har også haft sine kriser så vidt, jeg ved.
2: Jo, men klart, Herman Bangs håbløse slægter handler jo om navnet Høgh, som er gået i arv fra generation til generation, og håbløse slægter handler jo så om William Høgh, som simpelthen ikke kan finde ud af at leve op til det der navn, eller som allerede er neurotisk fra begyndelsen af, fordi det er på en eller anden måde, givet ham som opgave, at han skal løfte det navn videre og sådan noget. Så vælger han at blive skuespiller på et tidspunkt, og så får han skal ud af familien og sådan noget. Faders navn, skal det stå på en teaterplakat og sådan noget? Mm. Nu bliver det helt, nu er det helt forrygt, og han går i hunden og sådan noget. Altså der er det der med at kunne løfte et navn på en eller anden måde, når det, når det, er, neds, når det er indskrevet fra begyndelsen af som en kombination af et, af et fadernavn, altså noget, der går i arv får, men som også har en symbolsk, eller som også har en imaginær fantasmatisk investering som du skal tage vare på, og som du næsten ikke ved, hvordan du skal forvalte. Altså, mm. det, der opstår et eller andet problem der, ikke? Måske det også,
0: der er et eller andet i Pelé-manøvren, som, som har en sådan lidt frigørende nydelse over sig, fordi det netop er så at tage hele det den, ja. den måde, som det fadernavn, du lige ja. har beskrevet, ligesom lægger sig ned over os som sådan en spændetrøje eller en tung kappe, man har svært ved at bevæge sig i. Mm. Og så vender på en måde den vold mod sproget selv, altså ja. bruger misforståelsen til at gøre noget med det. Ikke? Som en god vid der jo også, altså man griner i sidste ende, også altid lidt af sproget i en god vid, så jeg siger se selv, altså vi, vi subjekter har stadigvæk en eller anden lille bitte elasticitet i forhold til det her, på en måde besnærende system. Det lyder sådan en lille smule dualistisk, at vi har de frie subjekter på den ene side og det hårde sprog på jo, den anden jo. side, men der er stadigvæk den bevægelse i det, at mm. vi er indefra sproget selv, for så naturligvis er det indefra sproget selv. Det er ikke et metasprog, vi hopper ud og bruger til at kritisere sproget med, men vi på en måde identificerer med selve fejlen der. Mm. Altså at det her, som jeg gik helt Måske er der en lille åbning i det. Hvad nu hvis Pellet kunne være noget? Jamen, det betyder ingenting. Det vil være sådan den, den øh, semantiske øh, nødvendighed i at og, og ligesom du, du, du placerer det helt. Du placerer en betegner udenfor netværket af betegnere her. Jamen, hvad nu hvis det er en lille åbning på en måde? Ikke? Og det lige ved, at man kunne sige, Pellet måske ubevidst har lavet det, og jeg tror, det er grunden til, at det der navn kan hæve sig op og blive til en den der slags tomme betegner, som ja, tomme og tomme, men altså...
1: Her er faktisk en... en meningsfuld brug, tror jeg, er den der gamle vidighed, som mange har fortalt. Todtma Govan også har fortalt mange gange. Shizek, altså øh, tror jeg, også har fortalt den. Og vi har selv fortalt den mange sammen. Men altså, jeg, jeg troede engang, den stammede fra et eller andet sted i Kolding, eller sådan noget, men det, den er åbenbart et Nu er det
2: bygget godt op Nå, til ja. det. Er noget
1: meget, det er på mig en meget platt, simpel vidighed. Altså der, right. der er nogle soldater, der ligger på en kaserne, og... Øh, keder sig en aften, ikke? Og så er der en, der siger 12, og så begynder de at grine, så kommer der sådan en ny rekrut ind. Se, hvad er det, der foregår her? Så siger, jamen, det, vi ligger og fortæller vittigheder og de, de, de ser jo bare tal. Jamen, det, vi har fortalt alle de her så mange gange, så vi gider ikke at fortælle det hele. Så, så var der en, der sagde 27, og så grinede de igen og så Nå, no, no, det var da egentlig smart. Sk- og så grinede han lidt med ham, der, sige, det må da være sjovt. Så, 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 du, må jeg prøve at fortælle en vidtighed også? Ja, 78. Og så skreg de her grin, fordi der var ikke hmm. altså, helt noget at holde... Altså, de var måtte ned på gulvet og ligge og sådan noget. Så hvad der galt? Hvad var det for en ikke for, for at fortælle den, jeg vil gerne høre den. Jamen, vi har aldrig hørt den før, siger de. Så, ikke? Så, på måde det er det lidt det med Pelé. Altså, Pelé er sådan et navn, som passer ind i alle de øgenavne, som som vi kender, men vi har aldrig hørt det der navn før. Altså det, det er så stort, at det, det er en, det er en vidighed, kan man sige. Altså...
0: Og det er også det, det, der er det gode ved den der vits, at der må en misforståelse til for virkelig at altså lave. Det er jo klart, det er en misforstå præmissen, der var kun 60 hvitser, vi kunne fortælle, så du kan ikke mm. sige 78. Det ja. refererer ikke til noget som helst, og det er derfor, det virker. Altså derfor ja. det er det frisættende, at de skal ned og ligge og rulle på gulvet, fordi der faktisk er et frisættende moment i. Vi har ikke længere kun tallene fra 1 til 60. Nogen har bare ødelagt den struktur, mm. fundet på et helt nyt.
1: Ja, og der er noget af det, det, som jeg tror også Lekang har fat i, det der, du siger øh, om, at vidigheden på en måde også er en slags svar til den anden. Ikke? altså mm. at, at vi på en måde viser sprog. At, ja, det kan godt være, at sproget bestemmer os, men, men vi kan faktisk lige dreje den lille smule sådan at at vi på en måde tvinger os frem til en eller anden form for frihed, ja. til at kunne sige noget, som sproget egentlig ikke tillod os. Mm.
2: Ja, det er den betvingning, der ligger i det, og jeg tror, det er det, der ligger i, i navnet Pelle i sidste ende. Altså, der er et eller andet frigørende i det. Man kunne sige, på den ene side, hvis nogen sådan havde en forventning om, at man skulle være kokkefædets Pelle eller filosofiens Pelle eller et eller andet, så ville man tænke... Uh, men det kan jeg da ikke leve op til. Det, det er der virkelig at lægge et pres på mine skulder, at jeg har det talent, og det skal jeg udvikle og blive til den her store figur. Men hvis man så tænker det på den anden måde at sige, men Pelé er jo fandme bare en lille misforståelse, eller en måde, at sproget har givet genlyd i sig selv, eller gjort grin med sig selv, og derudaf skabt et eller andet nyt, så er det jo faktisk en frigørende gestus. Altså tænk, at vi alle sammen kan finde på at være øh, filosofiens XXX, mm-hmm. et eller andet. Altså vi kan på en eller anden måde opfinde en plads til at Jeg tror også, at nogle gange er det det, der ligger i et godt øh, kunstnernavn. Altså, hvor kunstnernavnene mm. på en side godt kan være sådan lidt, lidt for platte måske, eller lidt for... Nogle gange kan de være for sælgescenesættende. Altså sådan, nu er jeg ikke mere Hans Henrik, nu er jeg den store et eller andet, hvad man nu har fundet på. Eller nu er jeg ikke mere, hvad var det, Bob Dylan hed? Et eller andet simmermand eller eller sådan noget. Nu nu er jeg Bob Dylan. Det klinger bedre, og det på en eller anden måde, så man kan bedre høre det for sig og se det i overskrifterne. Så så der kan være et eller andet lidt patetisk, lidt plat sat over at lave et kunstnernavn. Men andre gange kan kunstnernavnene virkelig godt fungere som de steder, hvor man allerede næsten har drømt på primære processernes niveau, at der der er et eller andet her, som jeg ikke ved, hvad betyder. Og jeg ved ikke, hvor det kunstnernavn kommer fra, at det, det er næsten sådan et pseudonym på en eller anden måde. Noget, man kan skrive igennem eller tænke igennem som en mulighed i sproget, som ikke, som ikke refererer til bestemte partikulære egenskaber. Nu skal jeg skrive som den lille fugl eller den et eller andet, noget, vi, vi kan sætte ord og billeder på på den måde. Men noget, som simpelthen bare åbner en mulighed for... At og tænke, eller skrive, eller have en stemme. Men jeg tror, der er en delikat forskel her, som er rigtig vigtig i det, du siger nu, fordi at det der er helt sikkert også,
0: det er jo også den bevægelse, vi beskrev lige før, det er det, der kan være det frisættende, men det helt afgørende er så, at det, som det betyder, ligesom at, at opfinde sit eget navn, eller at tage sit eget navn, er jo lige præcis ikke noget, der skal slå over i et rent imaginært domæne og blive en pervers gestus, så at sige. Så jeg, altså, nu, nu, nu approprierer jeg virkelig den her ting, og for mig betyder det alt, eller der har jeg, jeg har, øh, har fundet på mit helt rigtige navn. Altså, det er, det er nu det, jeg er jeg blevet over 18, så nu står det mig frit for at vælge mit nye navn, og jeg skulle hede Claus. der Claus. Var, var der var, der var, nu sidder det hele på plads for mig. Men at det er nødt til at være en bevægelse, som som er inde i det symbolske, altså som ja. går ind i strukturen, og derfor som allerede også rører ved noget ved de andres misforståelse. Altså det kan ikke kun sætte min egen misforståelse på plads, så, at sige. så bliver det en pervers eller lukket enhed. Mm. Det er nødt til at være noget, som rører ved den generelle misforståelse, som sproget er. Altså den miskendelse, et ord hele tiden er, hver gang vi, vi bruger det. Og den miskendelse kan så være noget, der næsten åbner sproget op indefra. Ikke? Og det er jo det, der kan være virkelig godt ved, altså for eksempel et... Pilly. Altså, at det er bare en lille misforståelse af en brasiliansk måde at, eller en fejludtalelse, ikke? Øh, og, og derfor kan det på en eller anden måde åbne noget i en helt kontekst. Det henviser jo så til en, en tidligere brasiliansk målmand, ikke? Øh, Altså, så det er jo heller ikke... Et... Ja, bille. ja, ja. Bille, ja, ja. Øh, og hvor, hvor man kan sige, så derfor er det heller ikke, det er ikke fuldstændig ex nihilo. Altså, det er allerede en måde at fordreje noget i det symbolske system på næsten, eller den symboliske orden på, ikke?
1: Ja, der er noget med de der sammenligninger, som også er sjovt, det der med hvis man sagde filosofiens gardintjer, så kunne man sige, at det var en, der var sådan hurtig bagtrækkeren eller en, der var god til at undvige spørgsmål, eller vente dem om, eller, sådan eller, andet, eller lave en fræk dribling ind imellem benene, eller sådan eller andet. Men hvis man sagde filosofiens billet, så ville det være sådan, så ville, især med den her nye ordbogsklassifikation, ikke, eller definition, så, ville det være, så skulle det være en, der var på niveau. Altså, så skulle vi helt op til Platon, eller et eller andet, for at finde et sted, hvor man kunne lave den sammenligning. Og jeg tænker, at der er noget ved de sammenligninger også, jeg sidder og tænker på den svenske fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic, så vidt jeg husker, han, så, så har han skrevet en bog om sig selv, der simpelthen hedder Jeg er Zlatan". altså Og det er på en måde, det er jo en fantastisk til fordi man siger, hvis man kommer og siger til en eller anden fodboldspiller, du er, jamen, du er, jo så, du er en fantastisk dribler, du er jo Nors svar på Messi. Hvis, hvis den fodboldspiller er så, tilstrækkeligt god, tror jeg, man kan sige, så vil vedkommende formentlig afvise den sammenligning, og sige, at jeg er ikke Messi. Og det kan lyde respektfuldt over for Messi, for at sige, jeg lever ikke op til Messi. Men det vil samtidig formentlig være for at sige, at jeg er ikke Messi, fordi jeg er noget andet. Jeg mm-hmm. kan faktisk noget lidt andet end Messi. Altså, jeg har min helt egen måde at spille på. Og, og hvis man siger, jeg er Slatsan, så siger man på en måde, at I skal fandme ikke komme her og sammenligne mig med nogen som helst. Mm-hmm. Og det skulle måske lige være Pelé, men formentlig tror jeg heller ikke, at han ville anerkende Pelé som sammenligningsgrundlag. Men måske kan vi så der
0: tage um, det sidste skridt ind i vores teori her, eller sådan få sat, uh, sat den sidste pluk i, som vil være at sige, um, der er en forskel i den måde, hvorpå et, um, hvad skal man tige, et ø-navn, eller et kalenavn, eller et kalenavn, kan være en henholdsvis indefra eller udefra bevægelse, og at den der indefra-model, hvor man selv opfinder sit navn, altid har det der overhængende fare for at slå over i et rent imaginært register, eller et ret perverst register, hvor man synes, at sådan, her er en beskrivelse, som passer på mig, som rent faktisk er den, jeg er. En Det er typisk ret hvor ja. Hvorimod man kan sige, at den der udefra-appropriering selvfølgelig altid er kastrerende. Altså, det det har, næsten altid, det har det også været formentlig for, for øh, Pelle eller for, mm. øh, for sådan. <laughs> at, at, øh, at det, har været, det har været drillende ment til at starte med, at han ikke kunne udtale det der navn. Anyways, øh, jeg tror, vores, øh, en, en vej at gå ind i vores teori her, kan være at sige, at der er forskel på, øhm, om det så at sige er den lille anden eller den store anden, der er på spil her eller der er i spil her. For sådan, apropos det, du sagde før, Brian med Um, at der er mange, der hedder en sporlig navn, typisk. Det er der i hvert fald i vores tilfælde. Vi har relativt almindeligt dansk-klingende, nordisk-klingende navne alle sammen. Um, og så, så kan man ligesom lave den der bevægelse, hvor man er nødt til at kalde sig, ja, enten så må man bruge sit efternavn også, hvis man indgår i sammenhæng, hvor der er andre, der hedder det samme, eller et, et kælenavn, et kælenavn på en eller anden måde, som jo egentlig mimer lidt, eller rimer lidt på det, som Freud kalder for de små forskelles narcissisme. Altså, der er nødt til at være en form for lille differens eller en lille forskel til den lille anden. Altså, hvis der er nogen, som kommer for tæt på en, og det behøver så ikke være i navnet forstand, men jeg tror faktisk, at der er en kobling her, men det er måske i højere grad, hvis hvis der er nogen, som minder lidt for mig, kan lidt for, noget, der ligger lidt for tæt op af det, man selv kan. Man spiller i et band, og der er et andet konkurrerende band, som de, har oh ja, det er godt nok meget det samme som os. Vi har lidt det samme greb, eller sådan, så vi er nødt til at lave en distinktion. Den klassiske øh, den der øh, ting med danskere og svenskere, for eksempel. Altså, som, ja, på mange punkter mener at vi sgu lidt for meget om hinanden, og derfor er vi nødt til at overaccentuere de små forskelle, der måtte være. Og der ligger der en dyb narcissisme, altså så point, ikke? At sådan, for at distingvere mig fra den lille anden, fra hvem jeg virkelig er meget lidt forskellig, er jeg nødt til at overaccentuere den forskellighed, fordi der ligger ja. som min nydelse om det er så på en at at være selv.
2: Ikke? I den store andens øjne, ja. at de små andre konkurrerer om at være forskellige fra hinanden, så at sige. Ikke? Klart. Ja. Så så, der, det, der, ja. det, det er ideen om, om de små forskellets narcissisme, ja, 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 ja. Ikke,
0: som, som folk gør noget ud af. Og vores i det var så at sige, okay, måske er der også en slags de store forskelles narcissisme. Altså, som ikke så meget er det der med at lægge Øh, at lægge en øge afstanden, hvor den egentlig ikke er så stor, men faktisk at formindske afstanden, hvor den måske er ret stor. Altså man kan ret kiksede finde ret mange øh, danske byer, som brander sig ved at være for eksempel Aalborg, som kalder sig Nordens Paris. Og man kan sige, at det er virkelig de store forskelle, sådan at siger. Men for Aalborg er usammenlignelig med Paris. Det er slet ikke den samme slags by, og det er ikke Nordens svar på det det er det bare ikke. Og alligevel er der noget i den kortslutning, som netop ikke er. Fordi vi ligger så utroligt tæt oppe på Paris, at vi nødt til at, at lave vores egen lille forskel, så vi narcissistisk kan have vores nydelse i. Nej, den narcissistiske nydelse her er i, i den, øh, den forfladelse, eller øh, hvad skal man sige, sammenklappning af det der forhold imellem en kulturby i Europa, som har en vis historie, og så øh, Aalborg, som har en anden type af historie, og sådan overhovedet vil klaske de to ting sammen, som om, at de er synonyme er en underlig form for de store forskelle af narcissisme.
1: Ja, og der, der ligger også noget af det der, lidt som det der med at antage sit eget kallenavn for, for en person. Ikke? Altså hvis, hvis en filosof for eksempel sagde, jamen jeg er Danmarks svar på Derrida, eller sådan noget lignende. Altså, så vil det på en måde også være at, at forsøge at lukke hullet, kan man sige, til Derrida, og, og knytte an til noget. Eller det er gastronomiens svar på Pellet. Altså hvis man siger det, så siger man på en måde også, at og hvad det ikke er det er allerstørste, det her, men, men det er virkelig... Nu, nu forsøger man at gøre det på måde til noget mere, end det er. Eller...
2: Ja, det er ikke det, man gør. Altså, ja. Man forsøger ligesom at hægge det op på det største. Der sådan, findes Paris og Pellet og jo. hvad det måtte være. Sige, det har vi simpelthen... Ja, det har vi noget, der er sammenlignet med, siger mm. man jo så. Men dermed trækker man sig selv op i den kategori af det, som egentlig ikke rigtig kan sammenlignes med noget. Ja. Så det er det man, det, man forsøger på at indskrive sig selv i den fortælling.
1: Men må, måske er der, hvis man må gribe tilbage til, at du sagde før, Brian, om kunstnernavnet, der, ikke? Altså, fordi på en måde kan man måske næsten sige, at det med Nordens Paris og mm. Danmarks Derrida og sådan noget, ikke? Altså, øh, det er på en måde en form for simulacrum, kunne man næsten sige, yeah. hvis man bruger sådan en badjus-måde at skældne på, altså, fordi yeah. så kan man sige, at det som et kunstnernavn egentlig også måske er, det er på en måde også at forsøge at navngive en begivenhed. Altså, yeah. at hvis Picasso faktisk, bruger navnet Picasso til at stå for det, som skete i hans værk, kunne man sige. Det holder faktisk i det tilfælde her, kan man sige. Fordi det er en navngivning, der er brug for, af noget, der er sket i kunsten. Ikke? Altså, mens Nordens Paris, det er, det er en virkelig... En, altså, nu kommer vi til at se noller igen. Ikke? Altså, det, er sådan, det er en virkelig... Øh, det er meget præcis Nå, det
2: er jo, Efterligning ja, ja. af
1: en navngivning, eller hvad kan man sige? Ja,
2: det er en efterligning, et simulakrum, og det kommer ja. også tids, tidsligt altid efter, ikke? Altså, det er en appropriering af en tidligere begivenhed, eller revolution, eller hvad det måtte være, som man så oversætter og siger, at men sådan, sådan er vi også, eller det er vi også med på, og vi er faktisk, det kan vi godt sammenligne det her med Aalborg, vi, vi kan det samme som Paris, eller vi kan det samme inden for det her kokkefag, som Pelé kunne på fodboldbanen, men det er jo en underlig sådan konservativ i virkeligheden tænkning, og et forsøg på samtidig nærmest sådan noget, der sådan er helt sublimt Hmm. Ja, så det der med at navngive begivenheden, eller at begivenheden på en eller anden måde løsner muligheden for et navn, ja, det, er jo, det er jo i virkeligheden det, der kunne ligge i, og hvis vi så laver den der skælden, som Anders var påbegyndt, altså de små forskellige narkotisme er at sige, at vi er forskellige fra de andre på, sådan og sådan på de og de punkter. De store forskelle er at sige, at vi hører til i den absolute superliga, helt uden for kategorier. Vi kan godt sammenlignes med de der helt store ting og sådan noget. Men, men den singulære, de singulære forskellets narcissisme, hvis man kan sige det, er på en eller anden måde at antage et eller andet navn, som egentlig ikke rigtig måske, der hvor man begynder med det, har nogen øh, effekt endnu, eller nødvendigvis ser ud til at kunne kunne noget, men alligevel holde fast i det, eller alligevel, det ved jeg ikke, ja, er... tro på, at det navn har et eller andet at tilvejebringe.
1: Ja, og kan man ikke næsten sige, at det er... Altså nu sidder jeg og tænker, at der, jeg har sådan her, en eller anden idé om... En, der er sådan to yderpunkter i, i, i den der opholdelse af navnet til noget, der, der slipper ud af alle de her sammenligninger, mm. kan man næsten sikkert. Mm. Så det, det er den med Pellet, som vi starter med. Altså Pellet at det navn, der både er meningsløst, eller en fejl, øh, eller en fortagelse, og samtidig er ophøjet eller udenfor. Og det er på en måde det navn, som ovnekøbet også er kommet med den her måske ikke mystiske, men i hvert fald sådan den her karismatiske, øh, anekdotiske baggrund fra den anden, kunne man sige. Mm. På det andet yderpunkt har vi på en måde øh, Slatern. Altså, jeg er Slatern. Det, det er Slatern selv, der ophøjer sit eget navn til noget, der er højere end alle andre navne. Ikke? Altså, det er mig, der er Slatern. Ligesom hvis Jonas Vingegaard selv havde sagt, jeg er Jonas ikke? altså, Det ville også have været lidt fjollet i hvert fald endnu. Det kan være, at han engang kan blive så stor. Ikke? Men det ville være på at trække navnet ud af kredsløb men hvis, ved at hive sig selv op ved hårene, så at sige, ikke? altså det er mig selv, der har gjort det og jeg tænker på, i forhold til mm. kunstnernavnet mm. er der ikke noget i kunstnernavnet, der på en måde selvom der også er noget slaterende og at sige Picasso eller, eller sige øh, Overtage, eller et eller andet altså mm. at sige, det, det er mit navn, der er den her kunstner mm. men det er på en måde stad, samtidig en form for navngivning af noget, der egentlig er noget andet end en selv ja, det, altså, er det er værket ja. det, det er ja, maleriet, ja, ja. eller hvad det nu Precise. er som Når man sætter et navn på
2: Ja, og det tror jeg er vigtigt at sige i den sammenhæng. Altså, hvornår bliver Asger Jørgen til Asger Jørgen, for eksempel, ikke? Og det kan man jo tale om sådan kunsthistorisk og alt muligt, men, men der er jo stadigvæk et eller andet med fra Asger Jørgensen til Asger Jørgen. Altså, det er alligevel... Mm. Det er et, det er sådan, der er sådan en sjov mellemzone, eller sådan en overgangsfase der, hvor vi ikke sådan helt præcis kan sige, Nå, men rationalet var det og det, eller det er ville med det var at gøre sådan og sådan. Altså der, der må være en eller anden zone, hvor man på en eller anden måde bare har et nyt navn i spil, som jamen, frigiver tror, et eller andet, eller som løsner en mulighed. Eller som, ja.
0: Beviset på det der, tror jeg, er, er punkteringen af, hvor flat det pludselig lyder, at når han hedder Jørgensen, ja. jamen, det er jo ret flat. Ja. Og det gælder ikke med Pelle og det er jo det, der er lidt særligt her. Altså, mm. at der ikke er den punktering i, at når Madonna hedder vi. ikke huske hedder. Det skulle jeg selvfølgelig tænke på. Men altså, at, at der typisk er at den der til ved at, find, at genfinde det borgerlige navn, mm, altså, mm. Øh, når så han hed bare Jørgensen, han hed ikke Jorn, jamen, så bliver, det, så bliver det akavet narcissistisk at, at ville øh, ligesom sådan bringe sig selv hen på linje med det der Jorn, noget som lå anderledes i munden, eller lå bedre i munden, eller har en association til et eller andet større mm. kunsthistorisk billede, ikke? Men det kommer til at tænke på, for det er jo lidt mærkeligt, hvis man Altså, hvis vi har tre forskellige kategorier af narcissisme her, så er spørgsmålet, hvad det er. Man elsker ved sig selv, altså narcissus elsker noget i sin spejling på en måde, ikke? Altså, så der er ligesom en bevægelse ud og ind. Altså, man kan, ikke, man kan ikke være narcissistisk uden spejlet på en måde. Altså, man, man kan ikke bare sidde der i sin isolerethed og være narcissistisk, men det er måske også det, der er lidt fint ved, ved den der idé om hvad skal man sige, en slags singulær narcissisme, altså en narcissisme, som bare er forelsket i sin egen forskel næsten. Fordi hvis hvis de små forskelles narcissisme handler om at elske sin unikhed, eller være forelsket i sin unikhed, det her gør mig forskellig fra alle andre. De store forskelles narcissisme handler om den komparative måde at elske sig selv på. Jeg er lige så god som... Gordon Ramsay i et køkken, Aalborg er et lige så fint sted som Paris, eller hvad det nu måtte være, så kan man sige, at det sidste handler måske næsten om at elske noget brudt i sig selv, altså noget, noget som er gået i stykker i sig selv, altså elske en måde, hvorpå man ikke er spejlet på, ikke? altså en slags
1: mm. positiv narcissisme næsten. Men vil mm. kunstnernavn så, det er det måske, det kan man måske ikke sige generelt, Man kunne man ikke godt sige, at et godt kunstnernavn på en måde lykkes med at skabe en form for Singulær narcissisme i den forstand jo. At det skiller mig fra mig selv Altså, det kan godt være, at jeg er Jørgensen Men jeg er faktisk også jorden Når jeg har malet det her maleri, jo. så er jeg jorden Og så er det på en måde fordi kunsten selv Er, er at sige, det, der river mig væk Fra min identitet Eller er noget andet end mig selv mm. Som er større end det individ Der i udgangspunktet tog i penslen
2: Jo, bare ligesom en krølle, og det ved jeg ikke, om det kan føre noget sted hen. Det andet var også en god afslutning. Men bare ligesom en krølle. Altså, der kunne godt være et eller andet over så at, 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 at sige noget om forskellen på alligevel kunstverdenen og fodboldverdenen. Altså, hvad vil, det, hvad vil det sige at sige fodboldspillets Picasso, for eksempel? Der er altid et eller andet, hvor man... Det bliver jo sagt nogle gange, at man tager nogle af de der, eller jeg ved ikke, om det er blevet sagt, cykelsportens Leonardo da Vinci, eller formentlig, muligvis. Men hvad er det, man siger, når man siger det? Altså så ophøjer man fodboldspillet til en kunst så, hvis man siger fodboldspillets Picasso. Og mm. så lader man som om, at det der med at blive grebet af den samme, blive grebet af værket, eller blive grebet af begivenheden, at det på en eller anden måde kan ske inde i fodboldspillet. Men samvendt, hvis man siger malerkunstens pelé, så lyder det sådan lidt øh, vulgært næsten. Eller det lyder som om der er et eller andet, der er sådan en kategorifejl eller mm-hmm. med den stil. Og malerkunstenspillet
1: altså, ville I, i hvert fald ikke være en af de helt store malere. Nej,
2: nej, nej. Man har en fornemmelse af, nå, hvad, 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 hvad vil det egentlig være for noget, ikke? Altså, det nej, det, Nej, det kan man ikke. Det, det giver ikke rigtig mening. Så hvad er det, man... Altså, der, der er måske stadigvæk et eller andet der, som... Med de der navne der, og i hvilken sammenhæng de opstår. Mm-hmm. Og nu taler vi sådan, måske også de store sandhedsdomæner eller Labadieu, ikke? Altså, er det i videnskaben, eller er det i kunsten, eller i politikken, eller i kærligheden. Jamen, det er så i sporten, mm. at det her det er opstået, at vi har en figur, Og den figur har vi så forsøgt at udlægge, at udlægge som sådan noget med, at der er en brist i sproget selv, og der er et eller andet. Og det gør så, at, at verdensånden nærmest kan tale igennem det her, den her, det her individ på en eller anden måde. ikke. Men, men, øhm, men er der en sandhed i det? Eller er der et eller andet, der melder sig? Er der et eller andet, der på en eller anden måde kan få betydning for kunst og politik og videnskab og alt muligt? Eller er det bare en figur, der på en eller anden måde minder om, eller giver os os anelsen af, at sådan kan det det forholde sig?
1: Ja, måske er der den der dobbelthed, som i virkeligheden er det, som vi hele tiden vender tilbage til, at der er den der underlige figur af noget tilfældigt, og noget snublende, og noget kontingent, og så samtidig det nødvendige, eller det passende, det rigtige, det opholdet altså at Pellet er en tale om, at Pellets eget navn, altså det, hans borgerlige navn Edison og Rante Nascimento, var faktisk også en fejl. Ja, han, var egentlig, han var egentlig døbt Edison altså, til fornavnet af sine forældre, men jeg tror, det var præsten, der skrev forkert som Han hørte det forkert og skrev Edson i stedet for, så det blev sådan en mærkelig forvandling. Så det er sådan en dobbelt fejl. Så man kan sige, at Pellets snublede i to omgange ind i sit opholds evige navn, som nu er skrevet ind i ordbogen, kan man sige. På en måde lidt ligesom Gud har også snublede ind i verdens altså Gud over sin egen ben. Hmm. Og så kommer han til at skabe verden. Det er næsten Schellings øh, i vældalder. Der kan man sikkert gud på en måde og en knude på sig selv og snubler ind i at måtte skabe verden, kunne man sige. Nærmest ved en fejltagelse.
2: Men det er faktisk meget positivt, så hvis det selv inden for fodboldspillets logik kan forholde sig sådan, at et navn kan løsne den der ophøjhed. Et navn, som er skævt eller... En, en, mis- en fejltagelse på en eller anden måde. Hvis det selv der kan lade sig gøre, så kan det jo også lade sig gøre inden for kunst og politik og videnskab og alt muligt andet.
0: Ja, det er lige ved, at jeg tror, at der er en, en krølle mere på den der historie, for at, mm, jeg ved ikke, nu udstiller jeg enten min egen uvidenhed eller også, så, så tror jeg faktisk, du havde baglæns fat i historien. Jeg tror nemlig faktisk lige præcis, at han blev døbt et sådan altså uden i'et, men at kulturen, så at sige, præsten blandt andet, blev ved med at skrive, når I mener Edison, sådan, sådan som når man bliver autocorrectet af sin ordbog, sådan dig, jeg mener det, jeg skriver, Jeg skal ikke rette det hele tiden til det her andet noget, at han, fordi hans far var optaget af Edison, men han sagde, at han skulle ikke hedde det, altså, og måske er det faktisk den meget fine gestus, der er i det, havde han nu heddet Edison, så var det hele gået galt. Så mm. var end i depression, og i hvordan skal jeg leve op ja, så var til at være forslagsmægtig? Er ja. det sådan? Altså ja. Ja, præcis. Ja. Men at hive det der lille i ud var mm. nok til sådan nå, så det er ikke helt det du mener. Du mener mm. et sådan som egentlig nærmest. Altså jeg er ikke engang se på, om man kan hedde det eller jeg ved ikke om det er et rigtigt Nej. navn. Men så
1: vi har ligesom opfundet det. Der er helt sikkert sp- mange børn i Brasilien der hedder.
0: Det er, <laughs> det er der, så givetvis mange der hedder ja. nu. Ikke? Men altså og, og at opfinde den fejl på en måde fra starten af, som det symboliske system hele tiden ikke har villet acceptere. Altså og derfor hele tiden fejlagtigt kaldt ham Edison. Nå, og ligegyldigt om du har ret, eller om jeg har ret i den historie, så tror jeg sådan set, at begge dele peger på det samme punkt, altså på miskendelsen af et navn, som mm. det egentlig udspring for ens mulighed for at blive et subjekt.